0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Le break présente les effets du Covid-19 aux États-Unis d'Amérique. Un article écrit par Dorian Vidal le 8 mai 2020, lu par Dorian Vidal. Le coronavirus, virus devenu pandémie mondiale en l'espace de quelques mois, est en train de bouleverser l'organisation mondiale, que ce soit au niveau humanitaire, politique ou économique. Il est clair aujourd'hui que nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, et la gestion de certains dirigeants peut soulever des questions. C'est notamment le cas de celle de Donald Trump, qui semble utiliser la catastrophe pour augmenter ses pouvoirs et ses chances de réélection. Malgré ce que pouvait dire le président en février dernier, les États-Unis d'Amérique est le pays le plus touché par la crise sanitaire, avec plus d'un million de cas confirmés et plus de 72 000 décès. Et ce chiffre pourrait encore augmenter et ainsi être beaucoup plus important, sans que cela n'inquiète trop Donald Trump. La dangereuse incohérence des messages présidentiels. Aujourd'hui, il paraît impossible de dire que le POTUS ne serait pas responsable de la situation actuelle. En effet, c'est lui qui déclarait en fin février que cette crise n'était qu'un canular mise en place par les démocrates, et comparer la pandémie à la grippe. Début mars, il a ensuite approuvé 8,3 milliards de dollars, sans accusant l'administration Obama d'être coupable de l'état actuel des choses. Le 11 mars, il a par la suite déclaré que tout traitement serait gratuit, alors que ce n'est pas le cas. En effet, seul le test est gratuit. Mais cette incohérence ne s'arrête pas là. En effet, le 13 mars, alors qu'il annonce l'état d'urgence nationale, il maintient que des tests généralisés ne serviraient à rien, et que cela passera. Puis, en invitant les États-Unis à rester et travailler chez eux, le 17 mars dernier, il se posa en visionnaire en déclarant qu'il avait, je cite, « toujours su que c'était réel, que c'était une pandémie. Je l'ai bien su avant que cela soit qualifié de pandémie. » Il est donc inutile de faire la liste de toutes les déclarations de Trump, notamment celle quand, en bon médecin qu'il n'est pas, invité les citoyens à un stage désinfectant en intraveineuse avant de dire que c'était sur un ton sarcastique. Cela montre bien que cette désinformation joue un rôle important dans l'état actuel des événements ultra-atlantiques. Les inégalités sociales appuyées. C'est malheureux mais évident, nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie. Et cela semble être encore plus vrai aux états unis Les chiffres ne mentent pas et il est clair que dans les villes ou états où il y a une forte population afro-américaine, le nombre des cas sont le plus important. Au niveau national, c'est cette partie de la population qui connaît la plus forte mortalité, comme le montre le graphique suivant. Ce, ce tableau du New York City Health représente les taux de cas sans hospitalisation, avec hospitalisation, ou menant au décès au 7 avril 2020 pour New York City. Cette ville n'est pas la seule qui illustre ce fait. En effet, on peut penser au cas suivant. 6% de la population du Wisconsin est afro-américaine, pourtant 40% des cas le sont. Les afro-américains représentent 32% de la population de Louisiane et plus de 60% des décès. Le Michigan compte 14% d'afro-américains qui n'empêche pas cette population d'en représenter 33% des cas de l'État. Les chiffres ont beau varier entre les différentes localisations, mais la tendance est claire. Les personnes de couleur sont celles qui décèdent le plus en comparaison avec les personnes blanches. Il est donc clair que cette injustice est le résultat d'un système capitaliste inégalitaire et qu'il est plus que temps de mettre en place une médicaire favorable, comme envisage Bernie Sanders ou Elizabeth Warren, l'organisation du pays en question. Comme il a été vu précédemment, la pandémie ne touche pas de la même manière les différents territoires. Puisque les États-Unis d'Amérique équivalent à un territoire de plus de 9 600 000 km, troisième pays au monde par sa superficie, chaque État connaît une situation différente. Ce qu'a donc révélé cette crise, ce sont les différences ou différents entre les gouvernements fédérés et le gouvernement fédéral. Et encore une fois, Trump reste en contradiction avec lui-même. En effet, s'il assurait dans un tweet que ce n'était pas au gouvernement fédéral de décider de la réouverture de leurs économies, c'est tout de même à eux de s'occuper des tests. Cela a donc entraîné une forte concurrence entre les différents États ou des formations d'alliances. C'est donc pour cela que l'on entend beaucoup parler d'Andrew Cuomo, gouverneur de l'État de New York, pour sa gestion autonome de son État, même s'il communique avec le Président. Si la Constitution donne aux États une certaine autonomie, l'action de l'administration Trump est notamment... Le fait qu'ils saisissent les différents équipements avant remet bien en cause le fédéralisme, portant pillé de cette nation. Certains gouverneurs assument alors leur rôle, ce qui n'est pas du goût de Donald Trump, qui invite ses états à libérer les citoyens, ce qui encourage de graves manifestations. De manifestations anti-lockdown, encouragées par le président. Depuis le début du lockdown aux états unis une faible partie de la population a décidé de faire entendre en sa colère depuis les rues. Au début, ce n'était que par des marches, rassemblements, lors des embouteillages, et depuis peu, cela semble s'est intensifié. En effet, le 30 avril dernier, des manifestants, dont certains armés, se sont rassemblés dans le capitole du Michigan, alors que les élus étudiaient la demande du gouverneur démocrate de voir ses pouvoirs augmenter pour mieux gérer la crise. Ce genre de comportement n'est pas limité au seul l'État du Michigan, mais à une scène d'États qui composent le pays. Et le problème est qu'il semble que ces manifestants reçoivent la bénédiction directe du président par ses tweets, alors que ces derniers portent des drapeaux confédérés, sont fortement armés et rappellent un passé sombre, taché de racisme, comme le souligne le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, une crise marquante pour tout un pays. Il est donc évident que la crise sanitaire traversée par une large majorité du globe est plus fortement ressentie aux états unis d'Amérique, et la gestion du gouvernement fédéral est loin d'être parfaite et ce n'est pas en accusant la Chine ou autre administration qu'il ne sera pas blâmé pour ses résultats. Il reste alors à espérer que cela montre aux habitants et aux dirigeants la grande nécessité qui est celle de la réforme, notamment au niveau social et sanitaire, mais aussi de ne pas perdre de vue les objectifs liés à l'environnement, car cette crise est bien l'expression même des changements causés par la présence et l'action humaine. Il faut aussi penser à revoir le système électoral pour mieux écouter le peuple et éviter un nouveau Trump. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette lecture. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous rendre sur le break pour d'autres articles. Toutes les sources utilisées pour la conception du texte sont disponibles en notes ou à la fin de l'article. Merci de nous avoir écoutés. A bientôt.